0: Joseph House Casa de José Es un programa hecho especialmente para las familias que como la tuya anhelan el establecimiento de la cultura de reino a través de la voz de reforma que se deja escuchar en las naciones
1: Andrés es un hermoso bebé de seis meses que vive junto a sus papitos en una casa pequeña pero muy confortable los papás de Andrés le están enseñando a comer nuevas comidas, <coughs> aunque hasta este momento solo le han dado algunas papillas y sopas. Pero para Andrés, después de haber venido tomando solo leche materna por seis meses, una papilla es un banquete. En especial, una sopa de pollo. Esa es su favorita y es justo la que mamá le está preparando ahora. Que ¿Qué cómo, cómo lo saben? Sabe? Pues su mamá misma se lo dijo. Sin embargo, hoy él se da cuenta de que mamá está muy apurada. Toma el teléfono, lo cuelga, toma algunas notas y luego sigue cocinando su sopa de pollo. Se pregunta qué le pasará a mamá hoy. ¿Por qué estará tan ajetreada? Él empieza a sentir el olor a la sopa de pollo y ya no puede esperar. Quiere tomársela de una vez, pero le toca esperar algunos minutos todavía. Después de varios minutos, por fin, puede ver cómo su mamá se acerca hacia él con su plato de sopa de pollo. El momento que tanto había esperado. Abre ansiosamente la boca y mueve las manos como a decirle a su mamá que se apure en darle la sopa. Su mamá le acerca la primera cuchara a la boquita, pero cuando él la prueba tiene algo diferente. Es como si algo le faltara a esa sopa. Hmm. Esta Esto vez la, la sopa, sopa le salió muy fea mamá, pensó Su mamá trata de darle una segunda cuchara Pero él con todas sus fuerzas trata de esquivarla Es que realmente no le gustó la sopa esta vez La mamá toda apurada le ruega que tome su sopa Pero él no quiere tomarla por nada Es que hay algo que le falta Y se pone a llorar la mamá trata de atenderlo, no entiende por qué está llorando, le revisa el pañal y trata de ver por qué la causa de su llanto, pero no lo entiende, entonces y viendo la hora, mamá comienza a alistar a Andrés para salir, aunque él no dejaba de llorar, su tan esperada sopa no había salido como él quería, y ya antes de salir, Mamá vuelve a intentar darle su sopa a Andrés. Sin embargo, él se rehúsa nuevamente. Hasta que mamá se le ocurre probar la sopa. Uh, oh, Dice mamá. Esto no tiene, no tiene sal. sal. Ah, perdona, Perdóname, hijito. hijito. Con razón, la razón no la, la querías. Andrés ve cómo mamá saca un polvo blanco y se la pone a la sopa. Luego la revuelve. Y cuando la vuelve a probar, la sopa cambió totalmente de sabor. Es la misma sopa de pollo de siempre. Está tan deliciosa. Ese día Andrés se dio cuenta que ese polvo blanco llamado sal puede cambiar toda nuestra comida. Y gracias a Dios que mamá se percató que le hacía falta sal. Querido radioescucha, cuán importante es la sal en nuestras comidas. Jesús dijo que nosotros somos la sal de este mundo. Podemos ser esa sal porque tenemos la vida de Dios dentro nuestro. Y un lugar no puede ser el mismo si hay un hijo de Dios presente que sea la sal de este mundo.
0: En sintonía. en sintonía de Kerigma Radio, de Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones
2: de la Tierra. Una vez más les damos la bienvenida a Joseph House, Casa de José. Mi nombre es Lucas y como todos los martes estamos en nuestro estudio virtual con Shally.
1: Hola Lucas y hola querida audiencia. Un gusto poder estar aquí con todos ustedes y recuerden que nuestro tema de la semana es la sal y la luz. ¿O la luz y la sal?
2: Charlie, El orden de los factores no altera el producto.
1: <risa> Tienes razón, Lucas. Bueno, vayámonos a escuchar qué dicen los niños sobre la sal y la luz. O
2: oh, la luz y la sal. Vámonos con nuestra querida Norquita.
0: Bendecidos radioescuchas, qué gusto poder compartir con ustedes, el día de hoy estamos hablando de la sal y la luz. En estos minutos los estudiantes nos comunicarán sobre cómo podemos ser un ejemplo para el mundo. Prestemos mucha atención.
3: Hola y abrazo, soy Abigail de Guayaquil, Ecuador. Bueno, nosotros somos la sal, que le da un toque de sal a lo insípido en el mundo. Somos la sazón. Y si somos luz y la escondemos, no sería luz. Por eso, la luz que es la verdad no se le puede esconder. En la Biblia dice, ustedes son la luz del mundo, Mateo 5:14. Hola, soy Efraín Miranda. Bendiciones. Reportando desde La Paz, Bolivia, Casa de José. La sal sirve para dar sabor a la comida y la luz alumbra a las tinieblas. Nosotros debemos ser sal y luz, siendo diferentes y llevando el reino de Dios. Bendiciones.
0: Al escuchar a los niños, viene a mí un verso de la palabra. En el Salmo 44.3 dice, No fue con sus espadas que conquistaron la tierra, ni sus brazos fuertes les dieron la victoria. Fueron tu mano derecha y tu brazo fuerte y la luz cegadora de tu rostro que los ayudó porque los amabas. El ser la luz del mundo no es ser alguien importante y poderoso, sino el ser ejemplo. El poder ser una persona llena del amor de Dios y mostrarlo a los demás. Así la luz maravillosa de Dios se expande en el lugar donde estamos. Sigamos escuchando.
4: Hola a todos, yo soy Nene Camila Pérez y soy de Córdoba, Argentina. Podemos ser sal y luz en el mundo teniendo las manos limpias y un corazón puro. ¡Chao! ¡Bendiciones!
3: ¡Bendecidos! Soy Virginia desde Bogotá, Colombia y quiero hablarles sobre cómo debemos ser sal y luz para este mundo. La sal evita que los alimentos se dañen y da sabor a las comidas. La luz, si no la tenemos, no podemos vivir porque ayuda a que crezcamos bien. Y a no vivir en la oscuridad, ambas sirven para algo. Nos muestran que debemos servir y ayudar a otros hablándoles la verdad de Cristo para que no se pierdan y sean preservados en Dios. La mayor luz que tenemos es Cristo en nosotros. Y esa luz debemos transmitirla para que otros la vean y puedan salir de la oscuridad. Debemos ser sal y luz de este mundo sirviendo y ayudando a otros. Hablando la verdad, siendo imagen de Cristo y justos, siendo instrumentos de Dios en su obra para acercar, sanar, restaurar, consolar y bendecir a otros. Fue un gusto saludarlos. Paz del Señor para todos. Adiós. Hola, bendiciones a todos. Soy Ana Quintero, de Cali, Colombia. Soy luz cuando manifiesto a Cristo. Y yo manifiesto a Cristo en mi forma de hablar. Hablo vida y no muerte. Oro por todos mis vecinos. Obedezco a mis autoridades. Cuidamos nuestra ciudad en temas de limpieza y orden. Soy luz cuando reciclo porque estoy cuidando mi planeta. Y soy sal para esta tierra. y el del propósito por el cual Dios me puso acá en esta tierra. Uno de mis propósitos es adorarlo y hacer su voluntad. Bendiciones.
0: unos segundos, ¿soy sal y luz? Y mientras piensas, quiero decirte que Cristo es nuestra luz. Es la luz que vino a los hombres y si estamos en Él, dejemos que la luz que está en nosotros cada día crezca.
1: Muchas gracias, Norquita. Realmente es una pregunta que debemos hacernos. Pero, ¿qué nos puedes decir tú, Lucas? ¿Crees que eres sal y luz?
2: Eh, ¿qué pregunta, Shali? Norquita, nos lanzaste una bomba. Eh, creo que muchas veces lo soy, pero reconozco que a veces me falta ser sal y luz. Y en esos momentos, recuerdo el testimonio de personas que sí lo fueron. Y esto me impulsa a seguir siendo Sally Luz.
1: Hey, y hablando de testimonio, Lucas, ¿recuerdas la grabación súper secreta que nos mandaron? ¡Sali!
2: casi se nos pasa. Eh, radio Control, ¿tenemos audio? Súper. <coughs> y ahora, en exclusiva para todos nuestros radioescuchas, un reportaje súper secreto de nuestro amigo Frederick. <música> Soy Frederick Cortés reportando misión número 37 Objetivo evangelizar un tal Manolo Narvalovsky Me encuentro en los pequeños poblados alejados de la frontera de Indonesia Dios me guió hasta acá Y siento que debería entrar a esa cafetería No sé si para... Retomar fuerzas o tal vez para ir al baño, que ya hace falta Un café copilagua con leche, por favor Eso, un café con leche
5: ¿Café con leche?
2: ¿Tiene algún problema, conejo?
5: No, no Yo le recomendaría leche con café
2: Vaya Jamás se me había ocurrido esa combinación tan atrevida eh, Soy Frederick Cortés Un gusto
5: Yo soy Manolo Narvalovsky Mucho gusto
2: Manolo Narvalovsky. Increíble, Dios. Eres tremendamente veloz.
5: ¿Dios? Oh, no. ¿Eres un creyente de Dios? Ah, me arrepiento de haberte compartido mis conocimientos de leche con café a un fanático de mente que cree en Dios.
2: Wow, 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 cálmese. No puedo permitir que usted hable así de mi Dios. Y si cree que es tan bueno como al creer en Dios,
5: ¿en qué se supone que cree usted? Yo soy un hombre de ciencia. No tengo tiempo para creer en cuentos de hadas Además de todo, tengo muchos títulos en ciencia Y me dedico especialmente al estudio de la luz Soy un lucexpertólogo <coughs> ¿Qué es lo que le causa gracia? Es obvio que yo tengo mucho más conocimiento que usted Lo que me pone en una posición mucho más alta que la suya
2: Ah, uh, así Así que vamos a hablar de posiciones Estoy seguro que ni siquiera es un verdadero expertólogo en su carrera de... Luz expertólogo, Si es así, es una carrera Verdaderamente suena demasiado ridícula
5: ¿Qué insinúas?
2: Conozco un tipo de luz que de seguro usted no conoce La luz más importante del mundo
5: ¿Hablas del sol? ¿De la luz eléctrica? ¿La luz artificial? ¿Las bombillas?
2: No, 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 no Y no, lo ve Usted no es un verdadero luz expertólogo.
5: Probablemente yo lo sea Dice usted ridiculeces sin embargo le insisto que puede enseñarme más de ese tipo de luz tan importante para el mundo De algún modo yo debo conocerlo, tal vez con otro nombre mm, Lo dudo, dudo que
2: usted conozca Lleva mucho tiempo en el mundo Es más, desde antes de la fundación del mismísimo
5: mundo ¿Qué? Esa sí es una locura Debe estar hablándome del sol o de alguna estrella mucho más antigua No quiere engañarme
2: Lo ve, usted no está listo para esta conversación eh, mejor que yo me vaya, no puedo continuar con mi fabulosa y verdadera historia, si sigue con esa actitud
5: Espere, no se vaya, está bien, ganó, pondré buena actitud Gracias Además, usted me debe un dato de suma importancia, yo le salvé la vida con la leche con café
2: eh, Es cierto, pero mi historia es mucho más importante que disfrutar de un buen café lo que voy a contarle le cambiará la perspectiva de toda su existencia Y claro, su concepto de luz también Como antes le dije, esta luz existía antes que la existencia Pero... ¡Cállese hombre, cállese! Esta luz era la luz verdadera Existen muchos tipos de luces Y usted las conoce Pero solamente hecho una luz verdadera y es Dios mismo Dios creó al mundo y cuando puso cada cosa en su lugar, puso luz. La Biblia dice que esta luz era buena. ¿No será entonces que habían luces malas también? Ahora, desde la antigüedad de la antigüedad, nuestros antepasados han buscado a Dios en todo. Desde una simple roca hasta los astros más grandes, como el sol. ¿Nos ha preguntado usted por qué adoraban al sol las antiguas generaciones?
5: Claro, lo adoraban porque era su fuente de vida. O eso creían ellos, ya que el sol los mantenía lejos de la oscuridad, que como a todos les daba miedo. Aparte, el sol es primordial fuente de energía para el planeta Tierra.
2: ¡Exacto! Pero, no era la luz verdadera. Solo una estrella, que sí es importante, pero no lo es todo. Si vamos más adelante, el sol se volvió un símbolo de poder, de dinero. En casi todos, si no es que en todos los billetes, llevan ese símbolo de poder falso. De luz falsa. Pero no es la única luz falsa. No, Incluso la luz eléctrica es luz falsa. E incluso malévola.
5: ¿Malévola? Ustedes los creyentes creen que todo es malo. La luz eléctrica no es mala. Al contrario, la energía eléctrica es muy fácil de transportar y de distribuir. Satisfacen necesidades en el hogar y la oficina. Permite su accesibilidad a los lugares más lejanos. La energía eléctrica ayuda a la iluminación de las calles. Además de que podemos comunicarnos con gente de alrededor del mundo. A ver, a ver,
2: a ver, a ver. Para empezar, dijo que pondría una buena actitud. Y sí, la energía eléctrica hace todo eso y más. Pero también tiene sus desventajas. Por obtener la energía eléctrica, destruimos muchos hábitats naturales. Las personas que utilizan la electricidad de forma exagerada como fuente de energía y no ayudan al medio ambiente La energía eléctrica es tan fundamental hoy en día que si desapareciera sería un caos total Además, más calles alumbradas, también significan más robo, secuestro, inseguridad y libertad para personas malas A horas altas de la noche
5: mm. Supongo que tiene razón, y me parece que las demás luces existentes y por existir deben tener sus cosas malas también. Así es,
2: excepto esta luz que le trataba de contar, la luz verdadera. Por años el linaje de rey David tuvo una chispa de esa luz verdadera. Cada generación, por más mal que haya hecho, Dios se lo prometió a su amigo David. Y mi Dios no rompe las promesas. Pero el deseo de Dios no era que solo unas pocas personas disfrutaran de esa luz. No, no, no. Es por eso que Él mismísimo vino al mundo para hacer esa luz verdadera. En persona vino. Y cuando vino, bueno, usted sabe esa historia. Jesús es mundialmente famoso. Crea o no en Él. Jesús murió, se rompió y solo así pudo salir esa luz verdadera. Para que todos los que creamos en él podamos tenerla también. Así de bueno es él con nosotros. Él se partió en mil pedajitos. Y esa luz que solo él poseía y que ha sido deseada y buscada por todo el mundo, ahora está disponible para el mundo entero. Solo que.
5: ¿Qué? ¿Qué sucede ahora? Vamos, termine de contarme. ¿Qué pasa con esa luz? ¿Dónde está ahora? Está en todo el que
2: cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es así de simple. El problema está en que con tantas luces falsas repartidas por el mundo. Incluso hay personas que son luces falsas. Los demás están tan confundidos que no saben qué es verdadero, qué es falso. No saben por qué creen lo que creen. Nuestra misión ahora es seguir esparciendo esa luz que Jesús nos dio. Y repartirla a todos los que conozcamos. Como lámparas. Cuyo único propósito es mantener esa luz encendida. Repartirla a los demás. A todititos. Ahora has vislumbrado la luz. ¿Crees en Jesús?
5: Vaya. No sé qué decir. Yo he sido el más engañado de todos. Además, he pasado mi vida estudiando y dando seminarios acerca de la luz falsa. No creo que Jesús... Quiera que alguien como yo hable de esa luz tan preciosa y única Es un tesoro que estuvo escondido ante mí por mis conocimientos
2: No, no, no Manolo, no Jesús te necesita Me mandó a buscarte específicamente a ti Solo cree en el Señor Jesús y serás salvo La luz verdadera te dará vida eterna Serás salvo tú y tu casa La verdadera verdad te hará libre. Jesús es la verdad. Él te sacará de toda oscuridad. Solo créele y ayúdame a expandir esta luz, Manolo.
5: ¿Es en serio? Sí creo. Creo en Jesús. Es real. Y creo que Él es la luz verdadera que tanto había buscado y no lo sabía hasta hoy. Gracias. Gracias en verdad. Yo también ahora repartiré esa luz que me ha quitado velos.
2: ¡Wow! Misión cumplida. Frederick, si estás escuchando el programa, sigue siendo ejemplo de sal y luz a las naciones.
1: Es verdad, gracias, Frederick, realmente nos inspiras. Y a toda nuestra audiencia les animamos a seguir el ejemplo de Frederick al ser sal y luz en el lugar donde están.
2: Y para continuar el programa, quisiéramos enfocarnos un poco más en lo que es la sal. ¿Por qué es que hablamos de sal?
1: Lucas, pasa que la sal es sumamente importante. De hecho, y para todos nuestros radioescuchas, nosotros mismos le preguntamos acerca de sus beneficios. Vamos a escuchar a Feli en la siguiente entrevista. Feli, adelante.
6: Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. En esta oportunidad tendremos un invitado muy particular para nuestro sector de entrevista. Hola, ¿cómo estás? Por favor, dinos, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Sal. ¡Sal! Es interesante tener una invitada como tú. ¿Cómo te sientes al estar aquí?
4: Y la verdad estoy algo nerviosa, pues nunca nadie me había hecho una entrevista, generalmente quieren ponerle sabor a sus comidas.
6: sí, ya me imagino. Pero, ¿puedes comentarnos un poco de qué estás compuesta? Bueno, estoy compuesta de dos
4: minerales que son cloruro y sodio, en distintas cantidades. ¿Y saben qué? También me conocen con el nombre de cloruro de sodio. Tal vez lo hayan escuchado, pero quiero contarles que para llegar a ser sal, tuve que pasar por varios procesos donde fui cambiado para luego ser útil para que el ser humano me pueda
6: consumir. Oh, ya veo y me pregunto, ¿qué función cumples en el cuerpo del ser humano? Uy, es
4: muy interesante esa pregunta, porque ustedes no se dan cuenta, pero yo cumplo varias funciones. Por ejemplo, el cuerpo del ser humano me necesita en pequeñas cantidades para que funcione bien. Además, controlo la cantidad de agua del cuerpo humano y mantengo el pH de la sangre. También ayudo a que el cuerpo esté hidratado. Introduzco agua en el interior de las células. Incluso, ayudo
6: a transmitir
4: impulsos nerviosos y a la relajación muscular.
6: ¡Wow! Se ve que eres muy importante y necesaria.
4: Y sí, pero no solo eso, sino que soy totalmente requerido para darle sabor a los alimentos como a las ensaladas, las sopas, las pastitas y las papas fritas. ¿Te imaginas si yo no estuviera para dar mi sabor a las papas fritas?
6: Uf, creo que no sería lo mismo. Las papas fritas son deliciosas, pero sin sal no son iguales.
4: Exacto. O en la carne. ¿Quién quiere una carne sin sal? Es que algunas veces yo me puse a pensar en lo importante que soy para ustedes. Yo creo que si dejara de existir o perdiera mi sabor, podría causar catástrofes a nivel mundial. <risa>
6: Sal, sin duda eres muy importante para nosotros, especialmente en nuestras comidas. Y gracias por acompañarnos en este tiempo. Realmente te apreciamos mucho. Muchas gracias por invitarme. Y quisiera mandar saludos
4: a mis mejores amigos, a Trivieta, a convido y a toda la
6: audiencia. Hasta la próxima, queridos Escuchas. Los bendecimos.
2: Qué lindo haber escuchado a la sal en una entrevista en exclusiva, nunca pensé que la sal era tan habladora. Creo que nunca más veré a la sal de la misma manera.
1: <risa> y me imagino que nuestros oyentes tampoco. Y eso me recuerda a que la sal fue muy útil para el hombre desde la antigüedad y de muchas maneras.
2: Tienes razón, pero la luz no se queda atrás. Recuerda que separa la noche del día, Además la luz eléctrica nos sirve para ver de noche. Y... Pero, ¿para qué les contamos nosotros si nuestro querido... Víctor? Eso. Demos espacio a Víctor con la cápsula informativa. Estás en sintonía de Querigma Radio Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra
0: A todas las naciones de la tierra ¿Dónde llamo?
5: ¿Con quién me comunico?
0: ¿Quién me puede atender?
5: ¿Dónde recibo una información clara? Estamos, Estamos para, para servirte. servirte.
0: Estamos para servirte.
4: Estos son nuestros canales de comunicación.
7: Vía Skype,
4: Joseph House,
7: vía WhatsApp
4: más 59 177
7: 592 320. Vía email
4: info arroba josephhouse.com.
7: y en la web
4: www.josephhouse.com
7: Muchos países, una cultura hoy. Bendecidos valientes radio escuchas. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de cápsula informativa. Con el periodista ruso, o sea yo. Víctor Berni, investigador Insky Explorasop, y mi super compañero H116. A ver, a ver, a ver qué tema debemos ver. Sal y luz. En esta oportunidad tendremos un análisis completo de la sal y la luz. Acompañado de una visita a un lugar muy interesante. H116 ya tiene todo listo. ¡Qué emoción! ¡Comencemos este tiempo! Primer punto: la luz. Básicamente, la luz ilumina y da vida. La luz hace visible las formas. Necesito que imaginen estar en medio de una plantación de flores. Imaginemos flores de todos los colores. Si no tenemos luz, los colores desaparecen. No podríamos identificar ningún color. Ahora, si la oscuridad es separada de nuestra imagen, tampoco podríamos identificar los colores. Tendríamos una imagen completamente iluminada y blanca. ¡Interesante! Investigando encontramos una relación sencilla, la luz nos ayuda a identificar los colores y los colores nos ayudan a diferenciar nuestro mundo, la falta de luz permite que se hagan visibles las sombras, si la luz desaparece las tinieblas crecen, si la luz aumenta las tinieblas desaparecerán. Algo curioso que encontramos es que el alemán Goethe decía que la oscuridad se manifiesta con espacios vacíos. La oscuridad para él era un espacio disponible. En relación al cuerpo humano y la vida encontramos lo siguiente. Todo el organismo humano se encuentra preparado para funcionar correctamente durante las horas del día. La luz representa la fuente de energía en los seres vivos. Nuestros receptores son capaces de reconocer y aprovechar la luz. La civilización humana funciona muy relacionada con la luz. Gracias a la luz podemos identificar dónde se encuentran las naranjas maduras en un árbol. Gracias a la luz identificamos las estaciones del año y también las diferentes etapas del ciclo de la vida. Sin luz, NO HABRÍA VIDA. Segundo punto, la sal. Este elemento está muy relacionado con el sabor, la purificación, preservación, y es un elemento antiséptico, o sea, desinfectante. En los países orientales, la sal representa un símbolo de fidelidad y amistad. Entre los árabes, la sal es hospitalidad. Comer la sal de alguien es equivalente a compartir su hospitalidad. Si sí, un alimento no fue preparado con la sal suficiente, se dice que es insípido, sin sabor, pues no tiene sazón. Aún en la literatura, la sal era utilizada en frases como... El discurso no debe resultar insípido. Tomen en cuenta que el apóstol Pablo aconsejó lo siguiente. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Esto lo encontramos en el libro de Colosenses capítulo 4 Versículo 6. Los discursos que tienen sal añaden algo que nos hace tener sed de escucharlos. También la sal es mencionada en negociaciones, ya que en el Antiguo Testamento el símbolo de alianza entre Dios y el pueblo hebreo es nombrada como... Alianza de Sal. En el libro de Números, Jehová habla con Arón y le menciona lo siguiente. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová las he dado para ti, y para tus hijos, y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Esto lo mencionan en el libro de Números capítulo 18 versículo 19. También encontramos esta referencia en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 13, versículo 5, encontramos otra referencia. ¿No sabéis que el Señor, Dios de Israel, dio a David el reino sobre Israel para siempre a él y a sus hijos con pacto de sal? El pacto de sal simbolizó una garantía, una promesa de fidelidad. Algo interesante es que mmm, tan esencial era la sal, que la palabra salario se deriva de su nombre. Los romanos consideraban que la sal en sí misma constituía una verdadera comida y además la tenían por un alimento nutritivo y saludable. En un principio los soldados romanos recibían como parte de su paga un puñado de sal. Dicha renumeración mantuvo el nombre de Salarium y como alimento espiritual Jesús exhorta a sus discípulos a ser la sal de la tierra. Al terminar este último punto, h 11 me muestra las mochilas. Entiendo que ha llegado el tiempo de viajar. A ver, necesitaremos mochilas. Pasaportes, pasajes H-11-6. Mochila al hombro, maleta lista. Mi pasaporte está a la vista. h 116 con los pasajes. Nos gustan mucho los aterrizajes. ¡Vamos viajando, vamos volando y a Bolivia vamos llegando! Bienvenidos al Salón de Uyuni,
4: Potosí, Bolivia.
7: Gracias H11-6, eres tan efectivo en tu trabajo. Muchísimas gracias. Continuemos con el informe. Nos encontramos, como ya lo escucharon, en Bolivia, Casa de José, en el departamento de Potosí, específicamente en el Salar de Uyuni. Este es el salar más grande de todo el mundo, con aproximadamente 11.000 kilómetros cuadrados de superficie es aproximadamente del tamaño de Jamaica, enorme. El suelo tiene 11 capas de sal, compuesto por minerales muy importantes como son el boro, el magnesio, el cloruro de sodio, pero sobre todo el litio. El litio sirve para la fabricación de baterías eléctricas recargables. Este es uno de los lugares más increíbles de la Tierra. Se puede ver desde el espacio. La historia cuenta que el astronauta americano Neil Armstrong lo vio en uno de sus viajes desde el espacio. Identificó un lugar blanco que parecía un espejo gigante. Quedó maravillado. Regresando a la tierra, solicitó información completa y un viaje urgente a ese lugar. Él debía conocer qué era ese espejo. Pues era Potosí, el salar de Uyuni. No fue solo el primer hombre que pisó la luna, también fue uno de los primeros turistas en Potosí. Quedó asombrado. Este salar es realmente asombroso, y desde el salar en Potosí Terminamos nuestro informe con unas reflexiones finales. Algo que descubrimos es que la luz y la sal son dos elementos que no solo están al servicio de uno, sino que están al servicio de los demás. ¿Qué quiero decir? Escucha. El portador de luz ilumina su camino y el de los que se encuentran cerca. La sal no solo evita que nosotros nos corrompamos, también evita que los alimentos cercanos se preserven y no se arruinen. Cura al portador y cura a los demás. Da sabor al portador y da sabor a los alimentos que le rodean. Tanto hablar de sabores despertó mi apetito. H116 consiguió información importante al respecto. Dicen que por aquí venden calapurca. Una sopa tradicional. Nos dirigimos a encontrarla. Así terminamos nuestro informe. Víctor Berni, investigador Rinsky, Explora Sop y H116 se despiden muy atentamente. Hasta una nueva oportunidad, valientes radio escuchas.
1: Gracias por el informe estimado Víctor y que disfrutes tu calapurca
2: Y a todos nuestros radioescuchas recuerden que la luz del mundo que es Jesús Habita en nosotros para que seamos luz en medio de la oscuridad
1: Así es y no olvidemos también que somos la sal del mundo Y que en nosotros está aquel que le da sabor a la vida
2: Querida audiencia, llegamos al final de nuestro programa. Es nuestra oración que se levanten aquellos que son sal y luz a las naciones. Sean bendecidos.
1: Amén. Paz a todos y nos encontramos la siguiente semana.
0: House, Casa de José House. estableciendo la cultura de reino en las naciones.